0: Hi, wat leuk dat je luistert naar de Je bent het al podcast. Mijn naam is Gabrielle Dick. Door middel van prikkelende overdenkingen, inspirerende gesprekken en inzichten wil ik je graag helpen herinneren aan wie God is, aan zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou en aan wie jij bent in Christus. Geloof komt door het horen, dus ik hoop dat je je hart zou openzetten voor goed nieuws. Welkom, ontspan en geniet van deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over een thema... dat een hele grote rol heeft gespeeld in mijn leven... en waar heel veel mensen mee worstelen, namelijk angst. Als presentatiecoach ontmoet ik veel mensen die bang zijn... om bijvoorbeeld te spreken voor een groep. Maar je kan natuurlijk voor heel veel dingen bang zijn. Voor mensen, voor spinnen, voor de dood, voor ziekte... Of voor meningen van anderen. Toch kan angst ook nuttig zijn en informatie geven. En wat zou er gebeuren als je de angst er gewoon laat zijn? Ik praat hierover met psycholoog Christy Dokter van You Are Brilliant. Christy, leuk dat je er weer bent. Dank je. Angst wordt wel vaak gezien natuurlijk als iets heel groots. Hè? Als iets negatiefs. Wat, uh, wat,
1: wat vind jij daarvan? Hoe zie jij angst? Ja, zeker. Nou, ik, ik kom regelmatig... Ik coach natuurlijk vrouwen. Dus in mijn praktijk uh, spreek ik ook regelmatig mensen over angst. En ik hoor ook wel eens vrouwen tegen mij zeggen... maar joh, ik nee hoor, ik ervaar allerlei emoties... maar angst daar heb ik niet zoveel mee. En dan uiteindelijk, als we doorpraten... dan blijkt er wel twijfel en onzekerheid te zijn. En uh, angst ja. voor meningen bijvoorbeeld. Of wij denken in... Uh, als het over angst gaat, vaak groot. Van, ja, maar hé, hey, ik durf toch in het donker over straat... en ik ben niet bang voor spinnen, dus nee hoor, angst is geen thema. Terwijl onzekerheid en de meningen van mensen zie ik er wel goed uit. Dat is wel iets wat leeft. Dus ik denk dat wij allemaal in meer of mindere mate te maken hebben met angst. En dat angst ook helemaal niet in de basis zo negatief hoeft te zijn.
0: Maar het is toch wel iets, angst is een, een heel naar gevoel als je dat hebt... Toch? Als je bang bent voor mensen, angst uh, voor anderen, angst voor grote dingen, maakt niet uit wat. Ja. Dat geeft mij een heel erg naar gevoel, dan wil je er toch
1: van af. Dat snap ik, alleen um, voor mij betekent angst uh, dat het ook een signaal geeft, namelijk eigenlijk een soort stop. Dus als ik het even naar kinderen terughaal en het even heel klein maak. Als er een peutertje naar de straat toe rent hiervoor... Hm. En die hoort een auto en die schrikt en die denkt, oeh, ik moet stoppen. Dan zijn we als ouders dolblij dat het kind snapt, uh, dit is gevaarlijk, ik moet nu stil gaan staan. Hm. Dus in basis is angst bedoeld om, um, om juist een soort, die onrust die we ervaren, zegt eigenlijk, ga hier niet verder, maar stop. Dus voor mij heeft angst ook alles met grenzen te maken. Maar omdat wij als mensen onze emoties nog wel eens stapelen of ze er niet willen laten zijn, ja, dan worden ze heel groot en dan schieten ze uiteindelijk uit proportie. Ja, Dat, dat is wat ik erover denk, wat ja. ik erover geloof. Dus dan wordt het ineens heel groot en dan kan je er niks meer mee. Nee.
0: Dus angst is eigenlijk een signaal waar je uh, al heel snel naar moet gaan luisteren. Wat waar je naar nou
1: zou mogen luisteren, zeker. Of ja, ja mogen. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja. Ja. Absoluut. Nou, en als je het dan hebt over bijvoorbeeld presenteren... En, uh, die presentatieangst, dat heeft weer alles te maken met... Uh, je zou kunnen denken, oh, maar als ik dat dus niet fijn vind... hoef ik dat dus mooi niet te doen als ik daarnaar luister. Nee, klopt. Ja, en dan denk ik, hé, hey, uh, volgens mij zit daar een leugen onder... En als er een leugen onder zit... dan mag je dat wel degelijk verkennen... en wellicht je gedachten daarover veranderen. Hoe zie jij dat als je werkt met mensen rondom presenteren?
0: Ja, nou, het is inderdaad wat je zegt. Uh, mensen voelen iets... He, een naargevoel. Ik moet nu voor een publiek iets vertellen... en ze kijken allemaal naar mij. Dat wordt er dan gezegd als reden. Ja, ze kijken allemaal naar mij. Of wat nou als ik een blackout krijg? Of nou ja, allemaal echte reële gevoelde angsten, zeg maar. Vaak weten mensen niet wat ze denken. Dus wat ik heel snel doe eigenlijk, is dat ik vraag... maar wat, wat denk je dan? Dus je yes. voelt wel van alles, maar wat denk je dan? En uh, daar zijn mensen zich helemaal niet van bewust.
1: Ja, ja, dus dat ga je proberen te ontmaskeren met ze. Ja, ja dus ja.
0: ik ga het ook gewoon echt eens opschrijven. Wat denk je allemaal dan? Dus als zij naar mij kijken, dus iedereen kijkt naar mij, wat denk je dan? Nou, dan gaan mensen nadenken en dan denken ze, zeggen ze van... Oké, okay, iedereen kijkt naar mij en ik ben niet goed genoeg. Of ik val door de mand. Het zijn echt van die hele mooie uitspraken... die we gewoon in ons leven hebben bedacht. Hè? Uh, oh, ik ga door de mand vallen. Uh, of ik moet de lat wel hoog leggen. Want oe, uh, heel spannend als mensen ineens gaan ontdekken wie ik werkelijk ben. Ja. Zeg maar. ja. En uh, dat zijn gedachten die we ons helemaal niet bewust zijn. Dat nee. wij dus dat soort dingen denken. Precies. Ja, het gaat niet om mij, bijvoorbeeld, oeh, dat sta ik in de spotlight... En het gaat toch niet om mij, het gaat toch om de boodschap. Uh, nou ja, er zijn heel veel um, uh, dingen die ons bang maken... Uh, maar het is
1: goed om eens op te gaan schrijven, wat denk ik dan? Ja, duidelijk. Ja. En wat heb jij persoonlijk? Want uh, je hebt er inderdaad in een eerdere podcast al wel over verteld... dat angst voor jou een groot thema is geweest... Ja. Um, kan je daar eens iets meer over vertellen?
0: Ja, de angst uh, dat ik niet goed genoeg was, uh, maar met name natuurlijk voor God. Uh, dat was echt een enorme kramp in mijn leven en dat kilde me ook letterlijk. Ik had echt het gevoel dat, af, dat er af en toe gewoon iemand was die, die de handen om mijn keel dichtkneep, zeg maar. Um, um, en ja, dat, ik dacht wel van ja, angst is niet van God, dan moet ik dus echt wat mee. Mm -hmm. Um, dus toen, hè, dat heb ik verteld in een eerdere podcast, ben ik naar een coach gegaan. Wat voor mij toen ook echt heel helder werd, um, is, zij liet mij een foto zien van Carolyn Leaf. Zij is neurowetenschapster. Mm -hmm. En zij heeft een boek geschreven, Switch of Your Brain. Geloof ik dat het heet in het Engels. Gebruik je hersenen in het Nederlands. En uh, daarin staat dus een foto, een scan van iemands hersenen. Ja. En je kan dus op die scan zien... Uh, en dat, dat schijnt dus ook gewoon te kunnen... Um, wat uh, iemands gedachten zijn. Dus je hebt 30.000 tot 60.000 gedachten per dag. Goeiedag. Ja, en maar 5% is nuttig. Dus moet je nagaan. Negatieve gedachten die ontwikkelen zich als een soort zwarte bomen in je brein. En die, die boompjes, dat wordt ook door de neurowetenschappers benoemd... als de magic trees of the mind. Dus het bestaat ook echt. En die gedachten, dat zijn proteïnen. En die proteïnen die produceren dus weer uh, boompjes op je zenuwcellen. En die zwarte boompjes, die als je dus een bepaalde gedachte hebt... een negatieve gedachte, en natuurlijk de basisgedachte van alle angst is... ben ik goed genoeg? Doe ik het goed? Ja. Uiteindelijk. Hè, en dat voed je dan door allerlei gedachten, dan worden dat zwarte bomen. En die doen iets met de structuur van je brein, maar ook met je lichaam. Ja. Dus zij liet mij dat zien. Echt serieus. <laughs> ik schrok daar heel erg van. Ja. Uh, want ik dacht, oké, okay, dus als iemand een scan van mijn gedachten maakt... dan is daar dus op te zien hoeveel zwarte boompjes ik uiteindelijk gecreëerd heb.
1: Precies. Wat heftig. Ja. Yeah. En dan? Ja, en dan.
0: Nou, dat maakte voor mij wel, wat zij zei natuurlijk, van jij hebt de sleutel. Betekent, hè, net zoals ik... Uh, uh, eerder heb genoemd, in uh, Romeinen... wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Dus jij hebt de sleutel... om andere gedachten te maken. Ja, uh, ja. en dan... Um, en het is ook... Um, wetenschappelijk mogelijk... om inderdaad... andere gedachten aan te maken. En die zorgen ervoor dat dus die zwarte boompjes... krimpen. Dus je kan je brein ontgiftigen. Dat is het goede nieuws. Precies. Dat is toch Tof. Dus je kan nieuwe boompjes aanmaken? Ja, je kan nieuwe boompjes aanmaken door inderdaad anders te gaan denken. Positief te gaan denken. Wat mooi. Ja, dat is voor mij ook wel als ik trainingen geef, dat ik denk, oh mensen, <laughs> verleg je focus. Hè, want als we angst hebben, ik weet niet of je dat herkent in je eigen leven, maar als je angst hebt, dan focus je je eigenlijk bijna alleen maar op die angst. Ja. Die angst is zo groot. Ja. Herken
1: je dat? Ja, ja, dat herken ik wel. Wat ik ook veel zie, is dat mensen die angst ervaren zoals heel groot. En, en jij zei net al even, hè, van angst is niet van God. Dus wij als christenen kunnen ook echt denken, dit is niet best. Dit, oh. dit, en eigenlijk ook, dit mag er niet zijn. Maar dan kan de valkuil zijn dat je dus gaat knokken tegen de angst. Ja. Terwijl wat jij net beschrijft over... Uh, Dr. Caroline Leaf en Switch of Your Brain, dat ik denk: hé, hey, wacht eens even. Maar dat betekent dat we uh, ons eigenlijk op iets nieuws kunnen gaan focussen. Dat is ook wat je dus doet in je trainingen, begrijp ik.
0: Ja, klopt. Klopt. Ja, ik uh, werk dus heel erg met het principe van je bent het al. Ja. Uh, de titel van, uh, van deze podcast. Je bent het al, stop met worden. Ja. Je bent al goed zoals je bent. Dus waar ik op focus tijdens mijn trainingen is ook van: maar wie ben je dan? Ja. Wie ben je echt? En uh, dat doe ik door allerlei oefeningen, haal ik dat naar boven. Maar focus nou eens op van, oh, daar ben ik goed in en dat, dat kan ik goed en dat vind ik leuk. En hè, waarin verschil jij van de ander? Want als
1: jij je daarop gaat focussen, dan uh, word je blij. Ja, en zou dat dan kunnen betekenen dat de angst afneemt? Want dan gaan ja. we ons dus richten op iets compleet anders. Terwijl... Mensen kunnen het gevoel hebben, ja, maar ik moet toch iets met die angst?
0: Ja, um, ja daardoor uh, wordt de angst zeker kleiner. Omdat je jezelf een andere waarheid gaat vertellen. Ja. Kijk, de, de overtuigingen in ons leven zijn waarheden geworden. Ja. En die waarheden, die geloven we. Dus het is echt belangrijk dat je andere waarheden gaat creëren ja. in je leven. Precies. Ja. Hoe werkt dat voor jou met, die, met, met de vrouwen die jij in je praktijk hebt?
1: Ja, ik, ik, um, voor mij is het dus wel belangrijk. Angst is voor mij ook emotie. Dus angst ja. zit ook aan emotie vast. En uh, ik heb inderdaad, ik probeer vaak uit te leggen... ga nou niet knokken tegen de angst... maar wat als het er gewoon zou mogen zijn... Wat, wat zou er gebeuren als het er gewoon zou mogen zijn en dat je het niet probeert weg te duwen of te verstoppen? Ja. Zit er dan misschien informatie in? Ja. En uh, dat kan zijn dat het een stopteken geeft, maar het kan inderdaad ook zijn dat het een leugen blootlegt en dat je daarmee naar de Heer mag. Maar uh, vechten tegen of een soort, ik ben. Uh, Christen dus volmaakte liefde drijft toch de vrees uit... en eigenlijk mag ik dit niet voelen... dat gooit ook nog eens bovenop de angst oordeel eroverheen. Mm. En dat, als er oordeel bij komt... dan maakt dat het heel vaak groter in plaats van kleiner. Mm -hmm. Dus voor mij is ook een eerste stap vaak van... Hey, Angst, kom erbij, neem een stoel naast me, ga ja, zitten. Ja. Laat het, uh, eh, ik ga geen aandacht aan je geven, maar welkom. Uh, een neem, neemplek, mag er zijn. Ja. Uh, prima. Ik ga ondertussen me inderdaad op iets anders focussen, ja, ja. Um, uh, maar, maar niet meer knokken tegen, nee, want nee, dat knops. maakt het vaak groter. Het oordeel maakt het echt groter.
0: heel mooi, hè? Dan moet ik denken inderdaad aan uh, helemaal het begin Genesis, waar um, Adam en Eva natuurlijk van de bomen eten van kennis van goed en kwaad en dan gaan ze zich verstoppen. Ja. Uh, en Adam zegt ook letterlijk, als God hem roept, Adam, waar ben je? Dan zegt hij ook, um, uh, ja, ik, ik was bang, want ik ben naakt. Ja. Dus uh, Adam was bang. Ja. Een emotie die hij nog niet eerder had gevoeld. Ja. En. Um, um, en dan zegt hij, omdat ik naakt ben, ben ik bang. En dan zegt God, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Dus ineens, wat, wat eigenlijk altijd goed was geweest, ineens wordt het een hele grote angst. Ja. Dus het is heel fijn uh, hè, dat God die vraag stelt. En ik denk ook aan jou en mij. Ik vind dat een prachtige vraag. En dat is natuurlijk ook de titel van mijn nieuwe boek. Wie heeft je dat verteld? Kijk, die mensen waren zo... Adam en Eva waren zo gericht op hun angst. En, en uh, dat ze naakt waren. Ja. En God wil zo graag een relatie met ons. Uh, dus die gaat niet Adam zitten vertellen... van hoe je nou met die angst moet omgaan. Uh, maar ik vind dat zo liefdevol wat God doet. Die doodt een dier. Ja. Dat is de eerste keer dat Adam en Eva dat zien. Het was allemaal vrede. En ineens wordt er een dier gedood. moet ook heftig zijn geweest. En God kleedt... Adam en Eva met de, met de, de huid van, van het dier. Waarom? Omdat je je focus kan verleggen. Dus dan kan je je focus weer richten op relatie. Want God moet ergens gedacht hebben van... ja, maar als het zo blijft... Hè, als zij alleen maar gericht blijven op hun naaktheid en hun schaamte... hoe kan ik dan nog met hen die liefdevolle relatie hebben? Gewoon met hen praten. Hoe kan ik hun focus weer op mij richten... Ja. In plaats van op hun
1: eigen naaktheid, schaamte. Prachtig. Vind ja. ik zo'n mooi, zo mooie uitleg. Echt ja. heel mooi. Ja. Dus geen, geen oordeel. Maar eigenlijk stelt hij als eerste een nieuwsgierige vraag. van Wie heeft je dat verteld? Ja. Niet, niet van, wat doe jij nou raar? Ga ze achter die boom vandaan. Uh, er is toch geen punt? Ja. Maar gewoon een vraag. En daarna zelfs nog tegemoet komen aan die angst.
0: Ja. ja.
1: Prachtig. Ja, hoe mooi is dat, hè? Ja. Ik vind dan die quote zo mooi. Um, van: Change is not about fighting the old, but building the new. Ja. Dus het gaat niet over vechten tegen dat oude, maar het bouwen van het nieuwe. Dat heeft ook alles met focus te maken. Ja. Want als wij in een veranderingsproces zitten of in een wandeling... zijn wij heel vaak bezig met het vechten tegen het oude. Terwijl eigenlijk gaat het altijd ook over, vooral over dat bouwen van dat nieuwe. Ja. Ja, dat is toch ook prachtig. Ja.
0: ja. Heb jij dat in je eigen leven ook? Worstel jij wel eens
1: met angst? Nou, ik zou als, zoals sommige vrouwen in mijn praktijk zeggen... nou, ik ben aan de ene kant niet zo angstig aangelegd. Ik durf prima door het donker naar huis en dat soort dingen. Maar ik heb wel altijd heel erg de meningen van mensen... die heb ik altijd heel spannend gevonden. Ja. Uh, dus voor mij zit angst inderdaad in... In oordeel, bang, bang zijn om het niet goed te doen voor mensen of dat ik uh, niet geliefd ben of niet. Uh, dus, dus dat is voor mij een angststukje. En ik kan ook wel, als ik rot in mijn vel zit, uh, bang zijn van, oh, uh, misschien is er iets mis met mij. Ik voel iets daar in mijn buik. Oh, dan, dan is er vast iets niet goed. Oh ja. Dus dat kan ook wel mij ineens overvallen.
0: Ja. Ja. Er zit dus heel veel een soort van kracht achter of zo. Er zit een bepaalde kracht toch in die gedachten die ons
1: ja, bang maken? Zeker. En het legt eigenlijk lam. Dus wat ik, wat ik dan merk, ook aan mijn eigen lijf, is dat je soort in een kramp raakt, uh, waardoor je je gaat terugtrekken, klein maken. Uh, als je niet lekker in je vel zet, doe mij een dekentje op de bank. en ik uh, ben wel lekker een dagje op snoerstand en ik ga Netflix kijken of zo. Mm. Het ontneemt ons ook durf en lef. Dus mm. wij uh, worden een soort stilgezet. Terwijl ik ook wel door de jaren heen geleerd heb. kijk, dieren in het dierenrijk die schudden. Die schudden als ze iets heftigs hebben meegemaakt. Of ze zijn achterna gezeten door een roofdier. En het is goed gekomen, dan schudden ze daarna. Soorten angst van zich af. Okay. En wij mensen gaan dus juist helemaal soort op slot. Als we bang worden, dan worden we ook non-verbaal ineens stiller. Hè? Alles gaat in uh, standje star en krampachtig en op slot. Uh, terwijl... Hoe komt dat dan? Waarom doen we dat dan? Um, nou, omdat de moed soort uit je leven wordt gezogen. Als ik gewoon even naar mezelf kijk... Als ik dan denk, oh er is vast iets mis met me of er is iets in mijn buik niet goed, wat er gebeurt, is dat ik helemaal in mijn hoofd ga daarna. Dus dan ga ik puzzelen, maar ik word een soort helemaal stilgezet, dus ik verkramp in mijn lichaam. Ja, en ik heb dus, uh, ben toen ook naar een haptonoom gegaan daarvoor. Iemand die echt het lichaam erbij betrekt. En die persoon zei, probeer eens vaker te dansen met je lichaam op het moment dat je die angsten ervaart. Want de neiging is op slot te gaan, terwijl door trillingen kan emotie zich ook verplaatsen. Dus blijf ook vooral wel je lichaam betrekken en ga niet helemaal op slot en stilstaan.
0: Hmm. Dus, uh, dus ook iets wat je met je lichaam
1: kan doen. Dus.
0: Zeker, dus niet alleen maar met... Uh, he, de psycholoog of,
1: maar ook echt met je lichaam. Ja, zeker. En we zijn natuurlijk ook een geest, een ja. lichaam. Dus, dus ik geloof dat die drie altijd effect op elkaar hebben. En als we ons vrij voelen, dan komt er ruimte om te dansen. Dan voelen we ons op onze plek om ruimte in te nemen. Maar als er angst is en onzekerheid, dan gaan we een soort in ons lichaam ook helemaal stil worden. Ja. ja. Ik, ik, um, bij mij is het ook wel een soort
0: van. He, waarom word ik dan zelf stil of wil ik me terugtrekken of verdoven eigenlijk, zoals je het net mm -hmm. zei, is ook een soort schaamte. Uh, en dat hoor ik meerdere vrouwen zeker om me heen zeggen van, uh, ja, ik, ik laat niet aan andere mensen merken dat ik zo bang ben, zeg maar. Of dat ik me... Ik heb echt jarenlang uh, natuurlijk met die angst rondgelopen, die angst voor God. Ja. En dat zei ik wel tegen een paar mensen. Maar dat hing ik niet echt aan de, aan de grote klok. Ja, snap ik. Snap je? Dus uh, dan ga je ook uh, mensen ontlopen misschien? Of
1: uh,
0: ja, herken je? is dat? Ja, gek? dat
1: geeft nee, helemaal niet. Dit is uh, uh, dat is kwetsbaar. Dat is ja. uh, dit is je dit is uh, je kwetsbaarheid delen. En dat doe je ook niet zomaar met iedereen. Alleen uh, als je het zo dicht bij je houdt en bijna niemand ervan af weet... terwijl het in je eigen leven wel een heel groot ding is... dan kan het voelen alsof je een soort toneel moet spelen... of een masker op moet zetten bij anderen. En dat, uh, dat is heel naar. Ja, ja, dan, dan leef je niet dicht bij jezelf. Nee, die bekende copingmechanismen toch? Absoluut. Ja, ja, ja.
0: <laughs> Dat is echt heel herkenbaar, toch? Uh, dat je het dus spannend vindt om je eigen kwetsbaarheid te laten zien. Ja. Dus verzin je iets, eigenlijk ja. vaak onbewust, denk ik. Ja. Uh, waardoor je niet geconfronteerd hoeft te worden met, met die kwetsbaarheid. Ja.
1: ja, daar ging jouw tweede boek natuurlijk helemaal over. Ja. Wie heeft je dat verteld? Ja. Over die copingmechanismen.
0: Ja, klopt. Ja. ja, zeker. Dat heb ik gedaan aan de hand van het Enneagram. Ja, He, en uh, dat vind ik prachtig aan het Enneagram, omdat er negen types, heel duidelijke types zijn. En typetjes noem ik ze wel eens, omdat uh, ja, het zijn eigenlijk een soort maskers waarachter je je kan verbergen. He, het is eigenlijk willen we met z'n allen het liefste en erkenning uh, hebben voor wie we zijn. Ja. Uh, dus daar doen we van alles voor. He, dat kan uh, zijn op verschillende manieren. Uh, en we willen de controle
1: houden, dus niet de grip verliezen. Dus, dus daar zit toch angst achter. Ja, absoluut. En we willen dus niet kwetsbaar zijn. Nee. En dus zoeken we iets van grip om vast te houden uh, wat ons een soort zekerheid geeft. Ja. Maar ja. het is eigenlijk een schijnoplossing, een beetje een placebo-effect. Ja. Ja. ja, dat is ook zo.
0: Wat is voor jou uh, een heel duidelijk of herkenbaar veel voorkomende uh, copingmechanisme of typetje? Dat kunnen
1: zeggen. Um, ja, ik, omdat ik ook natuurlijk met het Enneagram werk, ja. denk ik direct ook aan die types. Ik weet van mijzelf dat mijn coping is dat ik het gewoon graag goed wil doen. Ja. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die geven. Hè, die zijn bezig met pleasen om anderen een goed gevoel te geven. In de hoop dat ze daarmee bevestiging uh, krijgen. Ja. Um, Wat is de
0: angst dan? Wat is de angst van iemand... Wat zou dat kunnen zijn van iemand die eigenlijk alleen maar dient... alleen maar geeft, alleen maar complimenten geeft? Wat zou daar de angst van?
1: Ja, wat ben ik waard als ik dus niks uh, toevoeg voor die ander? Uh, ben ik goed genoeg zonder dat ik de ander iets geef? Wat blijft er over als ik niet dien of niks doe? En twijfelen dat die eigenwaarde of dat wie je gewoon bent in je zijn twijfelen of dat wel goed genoeg is. Ja. ja, jij weet het beter misschien. Jij hebt daar een boek over geschreven. Nou, nee, ja. Jij hebt misschien wel een hele mooie aanvulling.
0: <laughs> nee, nee. Nou, um, ja, ik moest net ook even denken aan mijn eigen typetje. Ja. Eh, de romanticus of uh, uh, de individualist. Uh, ik ben ook wel echt een type die zich uh, heel makkelijk terugtrekt. Um, zeker als ik ergens mee worstel. Uh, maar mijn angst is wel vaak van dat ik gewoon ben, zoals iedereen. Ja, ja. Kek, hè? Ja, dus... Um, uh, ja, tweeledig, hè. Van type 4 is dat ook wel de angst om iets te missen in je leven. Het geluk. Hè, ergens is, is die verbinding verbroken, heb ik dan het idee. En ergens ben ik het geluk misgelopen. En ja. dan moet ik dus heel erg hard mijn best voor doen om dat geluk te vinden. Dus ik ben ook wel echt een dromer. Ja, ja. Dat is ook wel echt een beetje een copingmechanisme... voor mij. Ja. Een soort uh, masker waarachter ik me kan verschuilen... van als ik kan dromen over... het echte geluk... dat ergens buiten mij ligt. Ja. ja dan uh, En dat is, dat is eigenlijk het angst. Angst om... Ja, ik mocht echt... Uh, ik vind dat ook wel weer heel helend... maar ook echt gaan begrijpen en leren dat het al compleet is voor mij. En ja. dat het al goed is. En dat het geluk al in me zit, omdat Jezus in me zit. Dat, dat dat die compleetheid uh, biedt. Dus dat ik niet meer op zoek hoef te gaan
1: buiten mezelf. Ja, ja dus dan mis je eigenlijk helemaal niks. Want dan zit het al nee. in je. Nee. En is dat dus ook weer focus verleggen? Is dat ook weer... Ja. je niet richten op de angst... maar bouwen aan ja. de nieuwe overtuiging? Ja, zeker. En um, nou, wat jij zei net... vind
0: ik heel mooi dat... het mag er zijn. Hè, ook dat ik dat voel. Of, daar is, zit geen oordeel op. Geen veroordeling op. Uh, dus... Um, die angst heb je soms. Um, maar ik, ik heb wel geleerd om daar een beetje een soort van grappig over te doen... om er wat luchtiger over te doen. Nou, grappig zeg, nou denk ik weer dat ik iets mis in mijn leven. Hey. Of grappig zeg, nou denk ik weer dat ik anders moet zijn dan een ander... en dat ik heel hard mijn best daarvoor moet doen om me mooi te kleden... zodat iedereen zegt, nou zeg, wat zie jij er altijd apart uit? Ja. Snap je? Of wat maak jij het verschil in het leven? Ja. Dus je mag ook wel daar een beetje, ja, een beetje uh, luchtig over doen. Ja. Dus het mag er wel zijn... Ja. Maar verlicht die focus dan eens naar van... maar je hebt het toch al gaan ja, 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 Het is toch al oké. Okay. Ja. ja, een soort zelfspot. Ja, een soort zelfspot. Ja. 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 Kan jij dat ook? Of ja, niet? Met dat, ik, nou, ik moet het
1: goed doen. Absoluut. Nou, en Ik moet het goed doen. Ik vind dan zelfspot is voor mij een hele uitdaging. Want ik ben geneigd om mezelf ontzettend serieus te nemen. Dus ik vind zelfspot, dat zou echt een goede voor mij zijn... om dat vaker toe te passen. Want bij mij komt er heel makkelijk een frons. En dan heb ik bepaalde dingen in mijn hoofd en mijn lijstje. En dat moet dan allemaal afgetikt worden. En dan zelfspot toepassen op mijn lijstje... Dat is bijna een soort heiligschennis. Ja. Uh, maar uh, dat zou voor mij een hele goede zijn om daar vaker wat luchtiger over te doen.
0: Ja. Ja. Want als jij nou, ik, ik heb jou natuurlijk uh, heel vaak meegemaakt in Italië. En als ja. we dat pizzaavondje weer hebben, ja. Ja, 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 ja. <laughs> dan ga jij helemaal los. Dan ga ik helemaal los. Ja, want dan ja. vind je dat heerlijk ontspannen. Ja. Is het dan ook zo voor jou dat je dus, als je in zo'n ontspannen staat bent, dat je dus eigenlijk helemaal niet meer zo'n behoefte hebt om je angst te verbergen of om heel erg rigide te zijn... of je lijstjes of wat dan ook.
1: Ja. Is dat dan anders? Nee, dan heb ik inderdaad het gevoel van... Uh, er hoeft nu niks. Oh, dit, dit kunnen we nu vieren. Er, zijn, er is een heleboel inhoud nu geweest. Nu kunnen we even al die inhoud loslaten... en hebben we gewoon vrije tijd. Ja, ja ik, uh, dan, dan inderdaad wordt er uh, humor in mij aangeboord... en ontspanning en... Uh, dan kan ik even helemaal dat goed doen loslaten. Dat klopt wel. Ja, ja. mooi. Ja. Ja. Hey, en jij noemde net even die
0: tekst: Volmaakte liefde drijft de vrees uit. En ja. je zei dat we dan waarschijnlijk heel hard zouden kunnen gaan werken om dan toch maar die volmaakte liefde te laten zijn, zodat de vrees er
1: weggaat. Hoe zie jij dat dan voor jezelf wel? Ja. Die tekst? Ja, goede vraag. Hij wordt dus vaak een beetje, vind ik, in de religie-stand gebruikt. Hè? Zo van ja. volmaakte liefde drijft de vrees uit. Dus als ik nog angst ervaar, is er dus echt iets niet oké. Okay. Hm. Terwijl, als ik dus werkelijk uh, volmaakte liefde ontvang... dus dat God zelfs bereid is een dier te doden om mijn schaamte te bedekken... en mijn hm. angst tegemoet te komen, zoals in het verhaal van Adam en Eva dan is hij dus niet onder de indruk, zelfs niet van mijn angsten... dan is daar geen oordeel voor, dan mag dat er gewoon zijn... en dan is hij nog steeds bereid liefde en relatie met mij te hebben. En dat mag ik dan dus ook met mezelf hebben. Want eigenlijk oh. ontstaat een soort boycott gebeuren in je eigen hoofd... waarbij je denkt, ja, deze angst mag niet... maar wat nou als ik net als God uh, niet zo onder de indruk ben... Maar dat het er gewoon mag zijn en dat ik mag geloven... ik ben het al helemaal. Ja. Ondanks zelfs als er angst is. Um, ik ben het al. En als dat dieper zakt... dan komt er werkelijk een grotere openbaring van liefde. En daar kan angst verdwijnen. Maar Klopt. niet als ik knok tegen. Klopt.
0: Nee, dat is helemaal waar. Ik heb voor mijn nieuwe boek. Uh, wie heeft je dat verteld? Heb ik een interview gehad met Pim. En Pim was heel erg zoekend. En uh, met name naar wie is God nou en wie is Jezus. En hij had heel veel angst ook mm -hmm. en hij uh, droomde uh, dat hij Jezus ontmoette. En hij vertelde mij dat in die droom dat er zoveel liefde was uh, dat zijn eigen oordeel van hem afgleed. Geweldig. Uh, ja, en ik weet nog dat gesprek wat ik met hem had... en dat ik toen ook aan hem vroeg van eigenlijk van... ja, maar hoe komt dat dan? Dat we dan niet in die liefde gaan staan. Ja, ja. Toch? Want waarom als dat dan die liefde zo helend is... waarom gaan we er dan niet in staan? Wat, wat denk jij?
1: Ja, dat is soms lastig, hè. Want... Uh, uh, Iemand die heel angstig is, is daar dus enorm op gefocust. En als je dan zegt van... joh, maar ga eens gewoon lekker in die liefde staan... dat haakt niet aan. Want die nee. angst is zo'n overweldigend gevoel. Ja. Dus of je hebt echt een diepe ervaring met God nodig... Hè, zoals Bijpa Pim heeft meegemaakt... maar oh. jij ook in je eigen leven hebt meegemaakt.
0: Zeker, ja.
1: Of je hebt het nodig dat je ook van jezelf gaat houden, dat dat er, dat dat er dus mag zijn... en dat je niet meer tegen hoeft te vechten. Dus voor mij zit het sowieso in liefde en relatie. Ja. En dat kan of een godservaring zijn... Uh, en ik geloof dat elke vorm van zelfliefde is eigenlijk ook een godservaring... dat het lukt dat er liefde bij komt.
0: Ja. Zou het zo kunnen zijn dat we bang zijn
1: voor liefde... Um, want liefde kan ook pijn doen, toch? Liefde is super spannend en risicovol, want je kan er ook dingen mee verliezen, zeker. Liefde is heel spannend. Want ik heb ook wel eens mensen gehoord hè, die,
0: die ervaren zoveel liefde dat het bijna mm -hmm. te veel is. Uh, snap je? V hè? Dus in die zin. Zouden we ook bang kunnen zijn voor liefde. Wat liefde eigenlijk met je doet. Want
1: je houdt je natuurlijk je hele leven vast. Ja. ja. Nou, soms is overleven... vinden heel veel mensen veiliger voelen... Ja. dan leven. Ja. Want uh, dat overlevingsstandje... en het lekker hard doorwerken... en anderen pleasen... en dus uit de hele tijd tegemoetkomen aan die angst... en alles doen waar die angst ons heen leidt... dat is soms comfortabeler... dan er los van komen. Ja. Dus uh, ja, het moet, moet inderdaad wel echt een interne keus zijn. Ja. Een keus. Wil ik de angst loslaten en wil ik uh, uit liefde gaan leven? Eigenlijk net als dat jouw coach tegen jou zei... als je dit blijft geloven, gaat er niks veranderen. Dat is aan de ene kant... kan dat heel confronterend voelen... maar het is zo zowaards ook erkenning voor wat er eigenlijk speelt... En heel erg zonder oordeel.
0: Ja. Uh,
1: dus op een bepaalde manier hebben we het nodig... om het ook wel vol in de ogen te kijken en ja. woorden te geven. En dat het er dus helemaal mag zijn zonder ja. oordeel. Ja. Dat is het startpunt van verandering. Ja, absoluut. Het is toch weer een keuze.
0: <laughs> Hoe ja. lastig dat ook is. Nou ja, van de week had ik ook een gesprek met iemand... die ook veel angst heeft. En, en dan, als je het woord keuze al noemt... dan is het al, oe, oh, ja. ik moet dus weer iets kiezen. Ja. Maar misschien is het ook wel het openzetten van je hart... en toestaan dat God daarin komt met zijn liefde. Of ja. toestaan dat, um, dat wat je denkt niet altijd waar is.
1: Ja, ja. je hart op een keer zetten. Ja. Maar dan dus niet om te gaan strijden tegen die oude... Nee. maar door iets nieuws te gaan bouwen. Ja, ja. ja.
0: Ja. Het nieuws te gaan omarmen. Dat vind ik zo mooi, dat uh, lied van Sarah Kroger. Uh, die zegt uh, dat we uh, heel lang onze angst, onze onzekerheid en alles omarmd hebben. Of eigenlijk toegeëigend hebben. Maar waarom zetten we diezelfde kracht? Want het is toch eigenlijk ook een soort van... Eigen wijsheid ja. soort is ook kracht ja, als je je daaraan vasthoudt, zeker ja, daar kies je ook voor toch. Ja, ja. en zij zegt dan: Van wordt
1: het nu niet eens tijd dat je je geliefd zijn gaat omarmen? Ja, ja, en dan kan het voelen als onvermogen, dus dan kan je denken: Ja, maar hoe dan? Ja, hoe dan? En dat kan zo machteloos en onzeker en spannend voelen. Ja, en dan is het weer die tekst van... maar in uh, mijn zwakheid zal uw kracht volmaakt zichtbaar worden... dat je ook dus tegen de Heer mag zeggen... ik heb geen idee, ik weet niet hoe dit moet... ik heb zo lang gestreden tegen het oude... ik weet niet eens hoe het werkt om aan iets nieuws te bouwen... Nee. ik heb echt hulp nodig. Ja. Dit gaat me niet lukken. Nee. Ja, en dan wil de Heer daar dus wel echt aan tegemoet komen. Ja, dus dat... Is
0: dat ook wat je zou willen meegeven aan mensen die worstelen met angst?
1: Nou weet je, onze, de groei van ons mensen zit heel vaak buiten de comfortzone. Oh. He, want we hadden het net over dat angst kan best comfortabel voelen. Ja. Ook al balen we ervan, er zit ook een soort comfort in. Want het is bekend, we kennen die overlever. we weten ja. hoe dit werkt. Terwijl onze groei zit buiten de comfortzone. Dus... Als je het maar enigszins durft, durf dan naar binnen te kijken. En durf onder ogen te komen wat er in je binnenkant zit. En het te erkennen. Want dat is het startpunt van groei. Dus dat zou ik inderdaad willen meegeven. En Dan komt de ademruimte. Dan komt de vrijheid. Ruimte ja. om te spelen. Fantastisch. Ja.
0: Nou, ik heb echt een heel mooi gedichtje. Die iemand mij eens toestuurde. Uh, van brievenbus, post op social media. Dus misschien een hele mooie afsluiter. Want dat. Leuk. Uh, dat zegt eigenlijk helemaal wat jij nu, uh, nu zegt. Dus ze besloot te stralen. Te sprankelen. Te leven. Ze had zoveel talenten. Passie en energie. Ze had zoveel moois te geven. Het moment was daar. Om op te staan. Uit de schaduw. In het licht. Ze voelde dat het tijd was. Ze koos voor zon op haar gezicht. En wie haar ziet, voelt zonder twijfel hoe ze zichzelf de ruimte geeft. Ze laat zich zien, ze straalt, ze bestaat niet meer, ze leeft. Wauw. Dank je wel, Christy, voor dit mooie gesprek over angst. En ik hoop dat jij als luisteraar met een open hart hebt kunnen luisteren. Misschien heeft het je geraakt en wil je erover doorpraten. Je mag natuurlijk altijd contact opnemen met Christy van You Are Brilliant of met mij. Tot slot wil ik je graag zegenen met Gods vrede en onvoorwaardelijke liefde, die alle angst uitdrijft. Dank je wel voor je tijd en je aandacht. Ik hoop dat deze aflevering een verlangen bij je heeft aangewakkerd om God en jezelf dieper te leren kennen. Ik heb twee boeken geschreven die je daarbij kunnen helpen, namelijk Je bent het al en Wie heeft je dat verteld? En wil je jezelf nou eens even helemaal onderdompelen in dit onderwijs op een prachtige plek in Italië? Ga dan mee met een van de Je bent het al retretes voor vrouwen die ik samen met You are Brilliant organiseer. Meer informatie vind je op steskool.nl slash Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot snel!